1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah uh, sampai pada bab takwa dalam kitab riyadhus salihin di mana al-Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab yang beliau beri judul dengan babu taqwa. Dan dalam bab ini, Al-Imam Rahimahullah membawakan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan juga membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menjelaskan akan kedudukan takwa dan manzilah takwa dalam agama Islam. Dan yang dimaksud dengan takwa yaitu engkau menjadikan penghalang Antara dirimu dengan perkara-perkara yang kau khawatirkan. Yang kau takutkan. Seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai azab Allah tersebut menimpamu. Ya penghalang tersebut. Usahamu untuk membuat penghalang tersebut. buat penghalang tersebut. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan engkau menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau menghindarkan dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah takwa sehingga engkau terhindarkan dari adab Allah Subhanahu Wa Taala engkau melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau menjauhkan dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau takut dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala inilah definisi takwa yang sangat baik yang pernah diisyaratkan oleh seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Thalib bin Habib beliau berkata tentang takwa kata beliau anta'mala uh, engkau hendaknya engkau beramal dengan saatan kataan Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan lagi anta turukum ya Dan engkau meninggalkan larang larangan Allah subhanahu wa ta'ala ala di, di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan engkau karena khawatir dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, dari definisi yang disampaikan oleh Tolk bin Habib ini Maka menggabungkan antara dua perkara tentang takwa Perkara pertama yaitu engkau menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara kedua, engkau meninggalkan ratangan datangan Allah subhanahu wa ta'ala. ya Dengan, karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam definisi ini, tergabungkan antara roja dan khawf. Antara harapan dan rasa takut.
0: Aura ada ta'ala. Ayat in min al-Quran karim Fiha al-Hath ala taqwa Allah azzawajal. وبيان عاقبة التقين وبدأ ب بآيتين الأولى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والثانية قوله فاتقوا الله ما استطعتم وذكر رحمه الله أن الآية الثانية مبينة للآية الأولى وموضحة للمراد منها فقوله اتقوا الله حق تقاته المراد بذلك أي في حدود استطاعتكم لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وعرفنا أن تقوى الله فعل الأوامر وترك النواهي وفعل أن النواهي منوط بالاستطاعة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال جل وعلا ولله عن الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذه الآية اتقوا الله ما استطعتم تدل على أن المكلف يجب عليها أن يجتهد ويجاهد نفسه في فعل الأوامر في حدود استطاعته أما ما لا يستطيعه فلا ليس مكلفا به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما لي في حدود الاستطاعة في الأوامر قرنت بالاستطاعة أما النواهي فالمطلوب الاجتناب قال عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فأنته ولم يقرن ذلك باستطاعة لأن النهي ترك والترك مستطاع وحتى يتضح لنا الأمر عندما يقال مثلا لشخص تحمل هذه هذه الصخرة لا بد أن يضاف إليها إن استضرعت لأن قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع إلا بمعاونة الآخرين لكن إذا قل لا تدخل من هذا الباب ما يحتاج الأمر أن يقال له إن استطعت لأن هذا ترك للدخول والترك مستطع فالشريعة شريعة يسر ولله الحمد ولهذا قرنت تقوى الله التي هي فعل أمره سبحانه وتعالى ولزوم شرعه قرنت بالاستطاعة قال فاتقوا الله ما استطعتم إذن من اتقى الله سبحانه وتعالى مستطاع يكون بذلك قد اتقى الله حق تقاته لأن المراد بتقوى الله حق تقاته أي في قدر Uh, wahidud sepa'at al-abd
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam Nawawi rahimahullah Membuka bab taqwa Dengan membawakan dua buah ayat Dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu at haqqa tuqaatih Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar taqwa Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mas tata'tum." Tandanya kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan Al Imam Nawawi mengatakan, "Wa hadzal ayatun mubayyinatun lil muradi min al-ula." Ayat yang kedua kata Al Imam Nawawi rahimahullah merupakan penjelas dari maksud yang terdapat dalam ayat yang pertama. Artinya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ya orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ya artinya apa sesuai dengan kadar kemampuan kalian ya, semampu kalian kenapa karena laiyyu kalifu nafsan illa usaha karena Allah subhanahu wa taala tidak akan membebani ya seseorang ya kecuali yang dia mampu -i. kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya dan kita telah menjelaskan tadi bahwasanya definisi takwa yaitu menggabungkan dua perkara, fi'lul awamir wa Yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua perkara ini, ya, dikaitkan dengan kemampuan. Dikaitkan dengan kemampuan. Ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, ya, Nabi, Nabi berkata, Soal diqaiman fa'ilam tas Fakahidan fa ilam fa kata Nabi saw tidaknya engkau sholat dalam keadaan berdiri jika engkau tidak mampu ya ya mampunya cuma hanya duduk maka sholatlah dalam keadaan duduk dan jika engkau jika engkau tidak mampu pula untuk sholat dalam keadaan duduk mampunya cuma berbaring fa jam maka engkau sholatlah dalam keadaan berbaring sebagaimana juga perintah Allah ta'ala ya tatkala nabi sallallahu alaihi memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji kata Allah Subhanahu wa taala walillahi alannati baiti sabila dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu dan ayat-ayat ini ya menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang hamba tatkala Allah mengatakan ya ittaqullaha haqqo hendaknya kalian bertakwa dengan sebenar benar takwa dan Allah berfirman fattaqullaha masata'tum dan bertakwalah kalian semampu kalian. Ini menunjukkan wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah, beristihad, bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya, semaksimal mungkin, ya. dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, maka didasarkan pada kemampuan. Ya. Kalau dia mampu, maka dia kerjakan. Kalau tidak mampu, maka dia tidak kerjakan. Adapun... Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pasti bisa dilakukan. Ya, tidak tidak dikaitkan dengan masalah kemampuan. Karena meninggalkan perkara, tinggal ditinggalkan. Berbeda dengan mengerjakan suatu perkara itu butuh dengan kemampuan. Oleh katanya Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan Ramana haytukum anhufan tahu apa saja yang aku larang uh, untuk dikerjakan oleh kalian maka tinggalkanlah. Rasulullah s.a.w. tidak mengatakan tinggalkanlah kalau kalian mampu. Ya, kenapa? Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu kemampuan, ya, berbeda dengan melakukan suatu pekerjaan. Sebagai gambaran untuk memudahkan kita memahami, ya, misalnya kita berkata kepada seorang Ishmael Hazihi kita katakan pada dia, "Kamu angkat batu ini, ada batu besar kita suruh dia angkat." Tentunya kita bilang sama dia, "Kalau engkau mampu, kita harus nambahkan dalam perintah kita." Kalau engkau mampu, bisa jadi batunya sangat besar, sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya atau dia hanya bisa mengangkat batu tersebut dengan bantuan temannya ya. Berbeda tatkala kita mengatakan kepada teman kita, kita mengatakan jangan kau masuk pada dalam pintu ini. Jangan kau buka pintu ini, jangan kau masuk dalam pintu ini. Tentunya dia mampu, ya. Ya, tinggal duduk saja dia juga tidak masuk dalam dalam pintu tersebut ya. Oleh karenanya meninggalkan larangan itu tidak tidak dikaitkan dengan masalah kemampuan. Yang dikaitkan dengan kemampuan adalah masalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dari sini jelas. Masalah uh, syariat. Ya syariat Islamiyah merupakan syariat yang mudah. Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ketakwaan digandingkan dengan kemampuan. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semampunya. Semaksimal mungkin dia berusaha. Dan itu kemampuannya. Maka dia telah mewujudkan firman Allah. Dan telah melaksanakan perintah Allah. Ya iya alladzina amanu taqullaha tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Siapa saja yang sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka dia telah
0: mengamalkan firman Allah ini. Kemudian Subhanahu Wa Taala, Ya aiyahal ladina, wa qulul al fi ولهذا ختم الآيات الثلاث رحمه الله بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة إذا هذه الآيات الثلاث فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث على ذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تقوى الله عرفنا معناها فيما سبق وأما القول السديد فهو القول الطيب النافع من ذكر أو دعاء أو استغفار أو تلاوة القرآن أو قول نافع مفيد في أمر مباح كل ذلك يجب أن يكون المتقي حافظا لسانه فيه وصارفا لسانه عن ما سوى ذلك من القول الذي ليس بسديد فالمتقي لله من تقواه لله يحفظ لسانه وأن يصون لسانه وأصل التقوى القلب كما كان جاء في الحديث أن بشار قال التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات فإذا عمر القلب تقوى الله أيضا اللسان آه كذلك آه سيقول القول السديد تبعا لصلاح القلب وإذا أيضا اللسان قال القول السديد صلحت الجوارح تبعا له فهي أشياء وأمور مترابطة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم قلب رجل حتى لا يستقيم إيمان رجل حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هي أمور مترابطة وإضا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول ittaqillaaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta wa in aawajta aawajzna
1: kemudian alima anwarohimullah membawakan ayat berikutnya dalam surat al-ahzab kata Allah subhanahu wa taala firman Allah subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkaraan yang lurus firman Allah ini sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya tadi dua ayat yang sebelumnya tadi yang telah kita jelaskan ayat ini pun ya mendorong kaum muminin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala bahkan perintah dari Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tiga ayat di atas tadi beliau mengatakan wal ayatu fil amri betakwa kafiraun dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa banyak dan telah diketahui. Bahkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan untuk mengucapkan kaulan sadidah, perkataan yang lurus. Adapun takwa telah kita pahami definisinya tadi, Yaitu bahwasanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun al-Kaulus tadi, perkataan yang lurus, kaulan sadidah. Apakah itu yang dimaksud adalah kaulun adalah perkataan yang bermanfaat, ya perkataan yang memberi faedah dan ini banyak seperti tilawatul Quran adalah perkataan yang memberi faedah berzikir kemudian perkataan yang jujur, ya seluruhnya merupakan perkataan-perkataan yang sedih yang bermanfaat dan memberi faedah bahkan termasuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang mubah omongan-omongan eh, selain zikir selain tilawatul Quran selain solawat misalnya ada perkataan-perkataan yang Dibicarakan oleh manusia perkataan yang mubah Akan tetapi memberikan manfaat Selama perkataan tersebut memberi manfaat Maka termasuk dalam ayat ini yaitu Kaulan sadidah Oleh karenanya seorang muslim Yang hendaknya senantiasa memperhatikan lisannya Dan dia tidaklah mengucapkan perkataan Kecuali perkataan yang beri faedah Perkataan yang bermanfaat Dan dia berusaha memalingkan lisannya Dari perkataan-perkataan yang tidak memberi faedah ya. Karena perkataan yang tidak memberi faedah Yang tidak bermanfaat Bukan termasuk dari kaulan sadidah Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Apalagi perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah s.a.w. menjelaskan, ada kaitan antara hati dengan juga lisan dan juga amal jaware, Seluruhnya berkaitan. Seorang yang beriman kepada Allah dalam hatinya akan akan uh, nampak buah hasilnya dari lisannya. Lisannya akan dia jaga dan jika dia sudah menjaga hatinya dan lisannya maka akan nampak dari jawarehnya. Jadi anggota tubuhnya dia akan jaga tidaklah melakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwasanya takwa tempatnya di hati. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam at-taqwa hauna, at hauna. Bahwasanya takwa tempatnya uh, di hati dan tempatnya di hati. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya cukup bagi seorang ya uh, melakukan kesalahan jika dia mencela saudaranya merendahkan saudaranya menunjukkan ada kaitannya antara lisan dengan uh, dengan hati. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah S.A.W. menyebutkan bahwasanya tidaklah mungkin istiqomah keimanan seseorang sampai hati yastakima kalbu sampai hatinya pun istiqomah ya dan tidak mungkin istiqomah hatinya sampai hati yastakima lisanu sampai lisannya pun istiqomah. Jadi ini ada keter keterkaitan yang sangat erat antara takwa yang ada di hati dengan lisan lisan yang yang mengucapkan kebaikan orang yang bertakwa akan membuahkan lisan yang baik. Dalam hadis yang lain juga ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jika seorang hamba di, di pagi hari maka kulul maka seluruh anggota tubuhnya akan mengeluhkan kepada lisan ya. Dia mengatakan seluruh anggota tubuh akan berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah tentang kami ya. Jika engkau istiqamah jika engkau istiqomah maka kami pun akan istiqomah anggota tubuh yang lain. Jika engkau juga miring, maka kami pun akan miring tidak istiqomah. Ini jelas keterkaitan yang erat antara hati yang tempat takwa kemudian lisan, kemudian
0: juga anggota tubuh. Kemudian juga anggota tubuh. قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذه الآية فيها ذكر ثمرتين عظيمتين من ثمار القوام الأولى أن الله سبحانه وتعالى يجعل المخرج للمتقين بأن يفرج كربه ويسر أمره ويدفع عنه الشيء الذي خافه فالمتقي ينال ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج من كل بلاء وكل ضائقة وكل فتنة وكل مصيبة أنه قال مخرجا ولم يحدد من ماذا فيتناول كل ما يخشاه الإنسان ويخافه بالتقوى يكون الفرج والتيسير بإذن الله وقد مر معنا مثال لذلك قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصهرة في الغار وهذا يعتبر بلاء عظيم جدا ومن كانت هذه حاله فيعاية الموت في مكانه لا طعام ولا شراب ولا هواء ولكن فرج الله عنهم كربهم بتقواه كل واحد منهم توسل إلى الله بالعمل الصالح والتقوى هي العمل الصالح فتوصل إلى الله بعمله الصالح فكان عمله الصالح تفريجا لكربته وأيضا مرة معنا قول تعرف إلى الله في الرخى كيف في شدة تعرف إليه بتقواه وعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له المخرج والفائدة الثانية في الآية للتقوى أن الله عز وجل يرزق المتقي من حيث لا يحتسب قال ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذه ثمرة عظيمة من ثمار التقوى أن تقوى الله باب للرزق الطيب والعيش الهنيء واللده والسعادة في هذه الحياة الدنيا قبل الدار, الدار الآخر قال ويرزقه من حيث لا يحتسب وحقيقة يا أخوان ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لهذه الآية وأن يعيها وأن يحرص على تطبيقها لأن كثير من الناس قد ينساق بسبب مثلا حاجته للمال وحاجته مثلا الطعام إلى أعمال محرمة إلى أعمال محرمة مثل أن يدخل مثلا في الربا أو مثلا يدخل في الغش أو أن يدخل مثلا في بيع بعض المحرمات من الأمور التي نهى الله عنها مثل أن يبيع مثلا الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع الموسيقى واللهو المحرم أو نحو ذلك فقد يفعل ذلك من أجل أن يحصل المال فيقال لهؤلاء وغيرهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث الاحتسب يقال له إذا ترك هذا العمل المحرم وهذا البيع المحرم وهذه الأشياء المحرمة من أجل الله وتقوى لله وخوفا من الله رزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب وسيكون الرزق الذي تكتسبه فيما بعد اهنا وأبرك وأحسن لك وأسلم بخلاف المال الحرام الذي يحصله الإنسان فإنه وبال عليه في دنياه أخرى لأنه في الدنيا ممحوق البركة وفي الآخرة يعاقب عليه فمن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج وايضا يرزقه جل وعلا من حيث لا يحدثه بعض الناس قد مثلا يترك يقال له اتق الله ويذكر بالله فلكونه يبيع شيء محرما ثم يترك العمل المحرم خوفا من الله فيتأخر عليه مثلا نوعا ما الرزق الحلال وهذا التأخر قد يكون من باب الابتنان فالصدق الإنسان في تقواه الله عز وجل فليصبر وليحتسب ولا يستعجل استجابوا لأحدكم ما لم يعجل يصبر ويحتسب وسيأتيه الرزق الحلال الطيب الهنيء ويسلم أيضا من تبعة المال الحرام وعواقبه الوخيمة
1: Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian Alimah menawarkan Allah membawakan ayat yang lain dalam surat at talak yaitu firman Allah subhanahu wa taala wa mayyitakillah ya jaallahu makhrajah wa yarzukhu min Barang barangsiapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala menyebutkan dua buah dari ketakwaan dua buah yang sangat besar daripada ketakwaan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar solusi bagi orang yang bertakwa yaitu bagaimana yaitu dengan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya atau akan memudahkan urusannya atau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perkara-perkara yang dia khawatirkan ya Orang yang bertakwa akan memperoleh ini semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bagi dia solusi dari seluruh perkara yang menyulitkan dirinya. Dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya jalanlahu makhroja. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bagi orang yang bertakwa jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan jalan keluar dari ini, jalan keluar dari itu, akan tapi Allah biarkan makhroja, yaitu jalan keluar secara umum dari segala perkara. Yang dikhawatirkan oleh seorang yang bertakwa, dari segala jalan keluar solusi dari segala perkara yang menyempitkan dada orang yang bertakwa, semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang telah lalu, kita kita pelajari tentang kisah tiga orang yang terjebak dalam goa. Tatkala mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu besar kemudian menutup pintu goa. Tentunya ini merupakan suatu ujian yang berat. Suatu kondisi yang sangat menyulitkan, seorang berhadapan dengan maut. Bagaimana tidak, mereka bertiga dalam goa, sementara pintu goa tertutup. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada hawa, tidak ada udara. Mereka bertiga menunggu kematian. Akan tapi, kemudian masing-masing bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan soleh mereka, dan kita tahu amalan soleh merupakan ketakwaan. Ya, mereka bertiga kemudian bertawasul dengan ketakwaan yang pernah mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian juga telah lewat, kita pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda: "Tidaklah firaqah, ya Arif Kafishidah, hendaknya engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala engkau dalam kondisi..." lapang, akan dicaya Allah akan mengenal engkau, tatkala engkau dalam keadaan sulit yaitu hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan ibadah mengerjakan amalan soleh, tatkala engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah perkara, jangan sampai lalai dengan kenikmatan, meninggalkan ibadah barang siapa yang dalam keadaan kemudahan, dalam keadaan lapang, beribadah kepada Allah maka Allah akan jamin Allah akan menolong dia tatkala dia dalam keadaan uh, sulit ini buah yang pertama yaitu Allah berikan solusi bagi orang yang bertakwa dalam segala hal solusi. Kemudian buah yang kedua yang juga ee, tidak kalah ee, menarik yang Allah janjikan yaitu wa مِنْ حَيْتُ لَا Barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan kepada dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan ini merupakan buah yang sangat besar yang diraih oleh orang yang bertakwa. Oleh karenanya dalam ayat ini sangat jelas. Ketakwaan merupakan salah satu dari pintu-pintu rezeki ya Rizki yang menyenangkan rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang halal di dunia. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia rezeki di akhirat kelak di dunia sudah Allah janjikan rezeki dari mana dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala hendaknya seorang muslim ya, mendengar ayat ini dengan baik. ya jalahu makhrajah wa yarzukhu min Orang barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka hendaknya setiap muslim mengingat kembali ayat ini dan berusaha untuk mempraktekkan ayat ini ya kenapa karena banyak orang yang mereka akhirnya terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang haram hanya karena ingin mencari rezeki ya karena ingin mencari makan sehingga mereka nekat melakukan perkara-perkara yang haram mereka membuat menjual ya barang-barang yang haram atau mereka masuk dalam praktek-praktek riba kemudian atau menjual dengan cara menipu ya menjual hal-hal e, yang diharamkan oleh Allah seperti menjual bir menjual khamar. atau menjual duhan menjual rokok ya kata mereka inilah pintu rezeki kalau tidak jual rokok tidak laris ya jual bir ini sebagai untuk mendatangkan rezeki mereka nekat untuk menjual hal yang diharamkan oleh Allah demikian juga menjual alat-alat musik kenapa karena mereka ingin mencari rezeki karena eh, mereka ingin mencari makan ya. oleh karenanya perlu diingatkan mereka ini perlu diingatkan bahwasanya barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan berikan menggantikan kepada mereka rezeki yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian orang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, tatkala diingatkan kepada dia tatkala dia menjual hal-hal yang haram atau melakukan praktek transaksi yang haram kemudian diingatkan kepada dia Wahai saudaraku tinggalkan perkara tersebut sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian dia pun meninggalkan perkara tersebut. Akan tetapi akan tetapi ternyata setelah dia meninggalkan perkara tersebut tidak segera datang rezeki bagi dia. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya yang haram, kemudian dia berusaha untuk bekerja beberapa waktu akan tetapi rezeki tidak segera datang pada dia. Maka kita ingatkan kepada orang seperti ini bahwasanya terlambatnya datangnya rezeki kepada engkau setelah engkau meninggalkan perkara yang haram, maka ingatlah bisa jadi itu merupakan ibtila, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat kesungguhanmu tatkala meninggalkan perkara yang haram. Apakah engkau benar-benar meninggalkannya karena iman kepada Allah, ya karena takut dengan azab Allah? Dan niscaya tidak berapa lama lagi setelah engkau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan Rizki kepada engkau Dari arah yang engkau tidak sangka-sangka Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Jika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ternyata perkara-perkara haram tersebut. Bisa mendatangkan rezeki. Namun kita nekat untuk meninggalkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beriman kepada Allah. Karena mengharapkan pahala dari Allah. Karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menggantikan dengan harta yang baik. Harta yang halal. Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan keberkahan bagi kita dan bagi keluarga kita. Berbeda dengan harta yang haram tersebut. Harta haram tersebut adalah harta yang dibersihkan atau dihilangkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kemurkaan Allah
0: Subhanahu wa taala. ثم ختم ayat fi al-has ala at-taqwa ya ayyuhalladzina amanu intah taqullaha yaj'al furqanan وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال اشتملت على ثلاث فوائد عظيمة وثمار جليلة من ثمار التقوى الفائدة الأولى أن الله عز وجل يجعل للمتقي فرقانا أي نورا وضياءا وعلما يفرق به بين الحق والباطل قال إن تتق الله يجعل لكم فقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل ومن ذلكم أن يهدا إلى العلم ويوفق لتحصيله وينشرح صدره للتعلم والتفقه ويحب سماع العلم وسماع الخير ولا تنفر نفسه منه فهذه كلها من ثمار التقوى إذا كان إنسان يستمع للأحاديث النافع ويحرص عليها ويحرص على الانتفاع بها هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى من ثمار التقوى بخلاف من تنفر نفسه من العلم ويكره أهل العلم أو يكره كتب العلم أو يكره فهذا من ضياع التقوى عنده فإذن من ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله جل وعلا للمتقي فرقانا والفائدة الثانية أن يكثر عنه سيئاته، وهذا فيه أن أن أنه يعان على الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيعان على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وتقبل نفسه عليها مما يكون سببا لتكفير سيئاته، والفائدة الثالثة غفران الذنوب. قال ويغفر لكم, أي يغفر لكم دنوبكم بتوفيق العبد المتقي للاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وجميع هذه الأشياء منة الله وفضله على من شاء من عباده ولهذا ختمت الآية بقوله والله ذو الفضل العظيم
1: Kemudian Al-Imam Nawawi Rahimahullah uh, menyebutkan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab takwa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anfal kata firman Allah Subhanahu wa taala, "In furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Yaitu hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan pembeda, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah akan mengampuni, e, memberikan magfirah bagi kalian, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini mengandung tiga faedah yang sangat besar bagi orang yang bertakwa. Faedah yang pertama yang Allah janjikan yaitu Allah akan berikan furqan bagi orang yang bertakwa. Apa itu furqan? Yaitu cahaya. ya yang ya, atau ilmu yang dengan ilmu tersebut seorang yang bertakwa bisa membedakan antara hak dan batil ya bisa membedakan antara hak dan batil ya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang bertakwa untuk semangat menuntut ilmu Allah berikan ilmu kepada dia jika dia mendengarkan majelis ilmu dia mendengarkan ceramah tentang ilmu yang bermanfaat maka yan syari maka hatinya menjadi tenang hatinya menjadi gembira Ya, dan dia senang dan gembira tatkala mendengar uh, pembicaraan tentang ilmu dan dia berusaha dan semangat untuk bisa mengambil faedah dari ilmu yang dia dengar dan ini merupakan buah daripada ketakwaan ya jika seorang mendapati dirinya seperti itu semangat untuk ilmu senang mendengarkan uh, ceramah-ceramah majelis-majelis ilmu maka ini merupakan tanda ketakwaan yang ada pada dirinya karena dengan ilmulah ya dia bisa membedakan antara hak dan batil dan Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepada dia furqan yaitu ilmu yang membedakan antara hak dan yang batil berbeda dengan seorang yang tidak suka mendengar tentang ilmu hatinya lari ya gelisah tatkala mendengar tentang ilmu tentang majelis ilmu oh, ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan yang ada pada dirinya sudah hilang atau ketakwaannya telah telah rusak karena dia tidak senang mendengar tentang majelis ilmu. Dia tidak akan mendapatkan furqan yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Faedah yang kedua, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Yaitu bagaimana? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu seorang yang bertakwa untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Sehingga dia semangat untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dan memperbanyak amalan-amalan soleh. Dan jika seorang berbanyak amalan-amalan soleh, maka amalan-amalan soleh tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, akan menghapuskan dosa-dosa dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Innalhatanati, Yudhibunatsegiat.' Yudhibunatsegiat, bahwasanya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Oleh karenanya seorang yang bertakwa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketaatan-ketaatan tersebut merupakan sebab. Dihapuskannya dosa-dosanya Adapun faedah yang ketiga Dalam ayat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa gufir lakum Dan Allah as Yaitu bagaimana seorang yang bertakwa Akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah akan berikan maghufirahnya Kepada orang yang bertakwa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan dengan firmannya. Wallahu dhul fadlil adzim Dan Allah lah yang e, maha pemilik karunia yang sangat besar. Artinya apa Allah ingatkan? Bahwasanya tiga karunia ini, tiga faedah ini. Yaitu e, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan furqan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Dan Allah memberikan makhfirah. Seluruhnya adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: ثم قال رحمه الله بعد أن أورد الآيات قال والآيات في الباب كثيرة معلومة أي أن ما جاء في القرآن الكريم من آيات في الحث على التقوى والترريب فيها كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وإنما اقتصر على الإشارة إلى بعض تلك الآيات ثم أخذ رحمه الله سوق الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحك على التقوى وبيان مكانتها وسيكون حديثنا عنها وشرحنا لها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Para yang dirahmati Ali Allah Subhanahu wa
1: taala, setelah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa, kemudian beliau berkata wal ayat fil babi ma'lumah dan ayat-ayat dalam Alquran tentang masalah takwa, tentang bab takwa sangatlah banyak dan diketahui. Artinya apa? Ayat-ayat Al-Qur'anul -ayat Al Al Karim sangatlah banyak yang uh, mendorong seorang mendorong kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan tentang manzilah takwa dalam agama Islam. Akan tetapi Al-Imam rahimahullah hanya menyebutkan sebagian dari ayat-ayat ayat-ayat tersebut. Setelah itu Al-Imam rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takwa, hadis-hadis yang berisikan tentang kedudukan takwa dan Dorongan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada Pertemuan berikutnya Penjelasan tentang hadis-hadis tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Dan menjadikan kita sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita bisa mengambil faedah Dari ilmu yang telah kita pelajari Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhir Ihsan
2: dan, dan Sisa waktu yang ada untuk saya terima nomor singkat yang sudah masuk dan eh uh, pertanyaan dan gabungkan. Wabarakullah wabarakullah ya atas Setiap manusia selalu berbuat maksiatan kepada Allah baik kecil maupun besar dan apakah orang yang seperti ini akan tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari rezeki tersebut. Dan yang kedua yang disampaikan tadi memilih ya Tuhanmu, Dia akan mengenalmu. Apakah ini lagi dari hadis Rasulullah? Biasa Khair. <tip>
3: kau <kung> lihat ibu kalian hadirilah ya ya dan
0: في ما يتعلق بسؤال السائل الأول، نعم يعني الرجل الذي وقع في الصغائر والكبائر واتق الله عز وجل في فعل الفرائض له من الأجر والثواب بحسب ما قام به من تقوى الله. وأما الكبائر فيعاقب عليها ويحاسب عليها والصغير إن كان عنده حسنات فكثيرة فالحسنات تذهب السيئات وعلى كلنا الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من الكبائر ويتجنب الصغير ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ليكون من المتقين حقا الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى في حدود وفي قدر استطاعتهم أما قول تعرف إلى الله فرخا يعرفك في الشدة فهذا شرط لأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسبق أن مر معنا قريبا عند الإمام النووي رحمه الله من حديث ابن عباس في سمن الترمذي.
1: Uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, adapun pertanyaan pertama yaitu seorang yang terjerumus dalam dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, maka Syekh menjelaskan bahwasanya seorang yang terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka dia akan mendapatkan uh, ganjaran dan janji dari Allah ses -ses sesuai dengan ketakwaan yang masih dia miliki, sesuai dengan ketakwaan tingkatan takwa yang dia miliki, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan janji Allah berdasarkan ketakwaan yang dia miliki ya jika dia banyak melakukan dosa-dosa kecil tentunya ketakwaannya akan uh, kurang ya tidak sebagaimana orang yang terhindar dari dosa-dosa. Adapun terjerumusnya dia dalam dosa-dosa besar ya maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia uh, ter, uh, apa namanya akan terancam dengan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil jika dia banyak melakukan ketaatan maka ketaatan kataan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Berbeda dengan dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, seorang Muslim hendaknya, jika terjun muslim dosa-dosa, hendaknya dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perbanyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa termasuk dari orang-orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah, sebenar-benar ketakwaan. Adapun pertanyaan kedua tentang hadis Syekh menjelaskan bahwasannya hadis tersebut kenallah Allah tatkala engkau dalam keadaan reka dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan split. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Allah taala dalam Sunan Tirmizi dan merupakan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan telah lalu kita singgung masalah ini dari yang disebutkan oleh Alima Munawirohimullah dalam Qirotul Shalihin.
2: Khair, dan kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat salam al-rahamadullah barakallah khasikan ya syekh bagaimana kita mengetahui untuk bagaimana kita dapat mengetahui bahwasanya apa yang Allah berikan itu suatu kasih sayang ataukah suatu kemurkaan karena anak seringkali sakit dan sakit ini belum sembuh kemudian muncul sakit yang lain mohon penjelasannya bertanya dengan perkara ini ya syekh, dan bagaimanakah hakikat tawakal yang benar dalam menerima dan menjalankan uh, usaha kira, kira dalam
3: kehidupan di dunia ini jazakallahu khair <tuh -tuh.
0: أما فيما تعلق بسؤاله الأول وهو قضية أنه كيف يعرف فعلى كل حال العبد إذا علم من نفسه استقامة وملازمة لتقوى الله سبحانه وتعالى وراء, وراء تيسر الأمور والرزق الحلال فهذا بإذن الله عز وجل ثمرة من ثمار تقواه لله عز وجل وإذا كان مع صلاحي يبتلى ببعض الأمراض وإذا شفيه مرض يبتليه بمرض آخر فهذا كله يدخل مع صلاح الإنسان في باب الكفارات والله يبتعي العبد المؤمن بابتلاءات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالمؤمن يعلم أنه في هذه الحياة الدنيا في دار ابتلاة وامتحان فعليه في حال النعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى وفي حال الشدة والبلاء أن يصبر ليكون فائزا في الحالتين في الحالة الأولى يفوز بثواب الشاكرين وفي الحالة الثانية يفوز بثواب الصابرين وأما سؤال لخ عن التوكل فهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب مستقل وتأتي التفاصيل والبيان لذلك في حينه إن شاء الله وأيضا نختم بما بدانا به من حتى وتريف تقوى الله عز وجل ومحافظة عليها ونذكر أيها أخوة الكرام إضافة إلى ما سبق أن التقوى خير لباس كما قال الله سبحانه وتعالى واللباس التقوى ذلك خير وفي هذا المعنى يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثياب من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala, seorang hamba, jika dia mengetahui dirinya, dia istiqomah, kemudian dia melihat, dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia lihat kemudahan Allah berikan kepada dia dengan mudahnya rezeki, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini, dengan izin Allah, insyaallah ini merupakan... Eh, buah dari ketakuan kepada Allah karena dia senantiasa bertakwa, senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika eh uh, seorang hamba ya, dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan penyakit, misalnya sudah sembuh, datang lagi penyakit yang lain maka hendaknya dia ingat bahwasanya ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan menghapuskan dosa dosanya dan Allah telah menjanji, berjanji untuk menguji orang orang yang beriman kata Allah subhanahu wa ta'ala <tansi> sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan ketakutan dengan kelaparan dengan hilangnya atau kurangnya harta maupun meninggalnya sebagian Uh, orang yang kita cintai ya ini merupakan ujian dari Allah kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala dan berilah kabar gembira kepada orang orang yang sabar oleh karenanya seorang muslim tahu dia terkadang diberi kemudahan oleh Allah berupa kenikmatan kenikmatan terkadang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian ujian tatkala dia meraih dan mendapatkan kemudahan dan kenikmatan dari Allah hendaknya dia bersyukur agar dia mendapatkan pahala orang orang yang bersyukur dan tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian, akan hendaknya dia bersabar, agar dia memperoleh pahala orang-orang yang uh, bersabar. Adapun pertanyaan kedua tentang hakikat daripada tawakal, maka insya Allah akan kita uh, jelaskan jika sudah pada uh, saat saatnya, yaitu karena Al Imaman Rahimahullah akan menjelaskan secara khusus tentang tawakal. Dan tatkala kita sampai pada bab tersebut, kita akan menjelaskan lebih terperinci. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di awal pengajian Syekh memberi nasihat kepada kita Dan memberi motivasi kepada kita Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di akhir dari pengajian kita Beliau juga mengingatkan Ketahuilah bahwasanya taqwa merupakan Adalah merupakan pakaian yang terbaik Walibas, walibasul, walibasul taqwa Zalika khair Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan pakaian ketakwaan itulah merupakan pakaian yang terbaik ada sebuah syair yang menunjukkan akan hal ini. Seorang penyair berkata: إِذَالْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ يَابَانَ مِنَ Jika seorang hamba tidak memakai pakaian ketakwaan, maka dia akan berubah menjadi orang yang telanjang meskipun dia memakai pakaian yang indah. وَخَيْرُ رَبِّهِ وَلَا فِي مَنْ كَانَ لِلَّهِ Dan sebaik-baik uh, pakaian yang dipakai oleh seorang adalah bertakwa dan taat kepada Rohnya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja para pendengar yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudah kita untuk bersuah di kesempatan yang lain. Wa billahi taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.